0: Танцы нас лечат или колечат.
1: Танцор выворачивает сустав, там может всего
0: себя прокрутить через плечо. Танцант приходишь, никакой то медленной работы чаще всего нет.
1: Учиться чувствовать свое тело.
0: Вот как тогда начинающему танцору это понять?
1: Ой, кажется, у меня бедро сейчас
0: вывалилось, надо его обратно воткнуть. Значит, я тружусь хорошо.
1: С танцорами работать одно удовольствие.
0: Это подкаст «Танцы с головой». Погружайся, чувствуй, танцуй. Всем привет! Это подкаст «Танцы с головой». Меня зовут Виктория, я педагог-хореограф. И сегодня мы говорим про главный инструмент любого танцора, говорим про наше тело, работу мышц и суставов, и как помочь своему телу справиться с нагрузками. В гостях меня опытный фитнес-тренер и не менее опытный танцор Виктория Нечаевна, с которой мы обсудим эти вопросы. Да, всем Привет! Вика работает фитнес-тренером уже восемь лет и является мастером спорта по спортивной аэробике, закончил физкультурный университет по направлению физической реабилитации. Является тренером универсалом, то есть для каждого выбирает индивидуальную нагрузку, используя такие направления как функциональный силовой тренинг, пилаты, стретчинг и улучшение подвижности суставов. По сути, ознакомит людей со своим телом и учит им управлять, чтобы оно служило долго. Кроме того, Вика – танцор, как я уже сказала, занимается танцами 16 лет. И поэтому поможет очень четко разобраться с тем, что происходит с телом у танцора и как ему помочь. Вика. Самое частое, что говорят, ну, точнее, такая известная фраза, физкультура лечит, спорт калечит, и вот танцы, это ближе к физкультуре или к спорту? Танцы нас лечат или калечат?
1: Слушай, ну, вообще хороший вопрос, конечно. Мне кажется, что каждое занятие само по себе, оно может калечить. Тут важно, с каким энтузиазмом, с каким запалом, и сколько сил ты вообще на это тратишь, и как ты к этому всему относишься. Когда у тебя там горит на что-то глаз и ты хочешь в чем то развиваться, то иногда бывает, что ты пускаешь все свои силы именно на то, именно на это занятие. Поэтому здесь как бы танцы, они для многих же могут быть и профессиональным каким-то занятием а-ля спорт, например. И танцы из-за того, что это такая достаточно... Сейчас будет масло-масляная активная активность, очень подвижная история то, конечно, тело получает большую достаточно нагрузку, может испытывать перегрузку, могут случаться какие-то травмы, могут случаться растяжения, может случиться вообще все, что угодно, буквально человек упал уши, и все вот уже, пожалуйста, тебе случилось. Uh-huh. Неправильно вдроп приземлился, и все, это свидание. Вот, ну то есть как бы здесь как никогда не угадаешь, все очень индивидуально. И обязательно важно помнить, что то, что хорошо для одного и нормально для одного, может быть ненормально для другого.
0: Uh-huh.
1: В танцах, например, такая же история, что у нас у всех разное тело. У кого-то кто-то более гнучий и тягучий, кто-то, наоборот, такой более деревянненький. А есть еще такой пограничный вариант, когда ты вроде бы деревянненький, но если постараться, ты будешь достаточно пластичным. И получается, что на самом деле ты должен ориентироваться сам на себя в танцах. И тогда они тебя калечить не будут, потому что нас калечит то, что мы очень долго игнорируем. Например, мы делаем какую-то одну историю регулярно, у нас начинает какое-то место болеть, uh-huh. и мы думаем, то так и должно быть, это нормально. Нормально, я люблю. <нормально>. Значит, Нормальная я дружусь хорошо. Да, типа болит значит работает.
0: Uh-huh. Типа, у
1: кого не болит, тот не постарался. Ну вот эта вся история. Uh-huh. И когда у тебя вот такое вот происходит, ты начинаешь игнорировать боль, то, конечно, там, скорее всего, дальше будет либо травма, либо выгорание, либо вообще ты все это нафиг пошлешь, потому что насколько ну, можно вообще терпеть.
0: Ну да, да. Давай тогда к следующему вопросу перейдем. Мы говорим, что, да, все-таки, во-первых, все люди индивидуальные, во-вторых, все немного по-разному нагрузку распределяют на свое тело, да, во время танцев. И есть же какие-то общие моменты, куда все-таки основная нагрузка у нас приходится, когда мы танцуем. Я могу предположить, что это колени, сто спина, ну и шея, наверное. Но у меня просто вот шея еще часто страдает.
1: Слушай, но здесь тоже такой момент, что нужно немножко может быть, даже разбираться в анатомии, чтобы понимать, как должно двигаться тело танцора. Точнее, как. Оно может двигаться вообще вот как угодно. Как я уже сказала выше, что у каждого тела индивидуально. Uh-huh. Мы там можем смотреть ролики, как танцор выворачивает сустав, там может всего себя прокрутить через плечо, а другой там руку поднимет, и все это будет его потолок. Ну, то есть, как бы здесь очень важен момент генетики. Как бы нашим телом в основном управляет нервная система. То есть, это такой стоп-механизм, и он же пусковой механизм. То есть нервная система, она вот как раз создает там, историю с болью, историю с ограничением, с каким-то резким стопом, именно для того, чтобы себя уберечь от чего-то, уберечь тело от какой-то допустимой травмы. Вот. И там, где среагирует одна нервная система, uh-huh. там не среагирует другая, например. Где позволит одна нервная система быть пластичным, подвижным, сидеть там с провисом на шпагате, выворачивать плечи вообще в замке и прочее, там другая нервная система скажет, так, стопе, мы домой, мы больше не будем это делать сегодня, хватит нас, сворачиваемся. Вот, поэтому, что касается основной нагрузки, ну, я думаю, что можно сказать, если в общем, то она приходится, конечно, на суставы. Потому что mm-hmm. наши суставы в теле, они сделаны для того, чтобы двигаться. То есть это соединение тканей, которые должны двигаться. Поэтому с этой точки зрения танцы очень крутая история, потому что танцор очень круто умеет обладать своим телом, и он этому учится, и как раз учит, вот, осознает свое тело, понимает, где что, как должно двигаться. Но у каждого сустава есть свои ограничения в подвижности. И где-то они больше, где-то они меньше. Ну, например, у нас там тазобедренные голеностопные суставы, да, бедро и и стопа, скажем так, они очень подвижны, то есть там так кости сделаны и сочленены, что они могут двигаться там вообще в разных направлениях, крутиться, вертеться. Ну, как бы, конечно же, есть всегда индивидуальные особенности, но в целом природой человека заложено, что они должны быть подвижными. А вот, например, колено с локтем, они, по сути, там только сгибаются-разгибаются, чуть-чуть совсем куда-то вращаются и крутятся, анатомически, то есть там так кости сделаны. Но при этом мы такие, что, типа, не крутится, сейчас мы как раз крутим это все. сейчас я тут как наверчу да,
0: да, да, особенно у танцоров точно часто есть то, что надо фишку какую-то крутой сделать, сейчас я там колено выверну, куда-нибудь, и все всем классно будет. Я вот тоже
1: как бы много, когда... Ну вот я просто наблюдаю, например, за танцорами, когда сама занимаюсь, Я вот смотрю, что они со своими коленями делают иногда, и я такая думаю: спаси и сохрани, божечки, пожалуйста. Потому что я понимаю, что, ну, по идее, колено, оно как бы не должно так двигаться, но тут, с другой стороны, знаешь, такой момент тоже интересный. Вот у, у одного тела такая повторяющаяся, такая типа излишняя нагрузка, она будет вообще нормально проявляться. То mm-hmm. есть человек может там до старости вообще ничего не прочувствовать, у него все будет нормально со связками низкими и прочим. А другому mm-hmm. стоит сделать mm-hmm. одно движение, не такое. И все. И вообще и до свидания. То есть, как бы здесь вообще никогда не угадаешь. Здесь очень индивидуально, да, поэтому здесь нужно постоянно учиться чувствовать свое тело, понимать вообще свои какие-то так, границы.
0: Вот как тогда начинающему танцору это понять? То есть человек пришел, там, скажем, на танцы в первый раз и, вероятно, не было такой сильной нагрузки на тело, на составы танцевальные. И вот он пришел на занятие и такой: "О, педагог говорит, надо сделать вот эту крутую фишку, там, вывернуть куда-то колено, наклонить куда-нибудь шею, развернуть". И он такой, ну ладно, значит надо делать. Как вот понять, где граница? Слушай, ну то есть что ты можешь?
1: Мне кажется, ну вообще честно, вот скажу честно свое мнение, что здесь как бы должен еще хореограф-педагог понимать вообще тоже, как должен, как должно двигаться тело человека, потому что, ну на самом деле как у тренеров, мне кажется, что там должна быть главная мантра не навредить
0: mm-hmm. в
1: любом случае. То есть это какая-то твоя ответственность, когда ты работаешь. Но это так, я немножко в сторону отошла, поэтому естественно, как бы, когда когда грамотный педагог-хореограф а, дает какие-то движения, ну, во-первых Наверное, все таки с точки зрения начинающего танцора нужно начинать опять-таки с проработки суставов. Есть же вот эти хорошие практики, когда ты работаешь каждым суставом, видишь, как двигаются твоя кисть, твой локоть, твое плечо, ты пытаешься там крутить, вертеть эти разные стороны. И понимаешь, как бы и амплитуду своего тела там например, здесь не идет. Ты такой так сделаем помедленно, mm-hmm. сделаем еще раз, посмотрим, ну, почему не идет. То есть это такой медленный, спокойный темп, в котором ты знакомишься со своим телом, и он действительно очень хорошо работает для вот этого контроля. Ну и как бы, или для. По себе могу сказать, что и для импровизации тоже
0: хорошо
1: Вот. Это первый момент, то есть нужно как бы учиться контролировать свое тело, плюс как бы педагог-хореограф, соответственно, он должен тоже понимать, какие движения могут быть травмоопасны, что пока давать не надо, наблюдать за человеком, какой он пластичный, непластичный, гнучий, не гнучий. Ну и третий момент очень важный – это боль. Боль – это защитная реакция, опять-таки, нервной системы, то есть организм впихивает боль туда, где нужно что-то остановить, uh-huh. то есть где вот мне, ну, это как красный сигнал типа стоп,
0: uh-huh. мы
1: дальше не идем, нам дальше нельзя. Но как бы я уже сказала, что мы часто любим игнорировать боль, да. мы ж не слабаки. Поэтому там, где больно, там и
0: правильно. Да, да. Мне кажется, это вот какое-то старое воспитание танцевальное, что там наш пагад до боли, до слез надо садиться, еще какие-то элементы там до боли делать. И сейчас ты думаешь, боже мой, как вообще тело это все выдержал, как то там не переломал себе ничего и так далее. Ну
1: да, то есть надо на самом деле понимать, что у детей достаточно, есть, когда только, если мы там про начало говорим, то у детей, ну, допустим, тело такое более пластичное бывает зачастую, uh-huh. более... Там тягучая, скажем так. И ребенок, он как такой, теплый пластилин, из него лепить можно все что угодно. Uh-huh. Вот. А, например, взрослый человек, он уже там где-то устоялся, где-то он просто переживает, где-то эмоционально зажался. Поэтому, конечно, ну, я не очень понимаю, когда там взрослого человека да и ребенка кстати тоже заставляет что-то делать через боль Ну не знаю если это как там танцы высших достижений или спорт высших достижений, ну наверное там как бы все все понимают что кому чем грозит. А когда это просто для себя, мне кажется, все-таки должно быть в и вот этот момент боли игнорировать нельзя, и так же, как и момент какого-то, знаешь, зажатия в теле. Ну, например, там не гнется поясница, вот очень часто вот там. Вот у меня, например, поясница чаще всего страдает вообще от всего. Вот она не гнется. Вот там, где нет движения, там, где не двигается что-то, там, возможно, иногда нервная система она говорит, что мы вот здесь вот у нас проблема, мы ее обездвижим, чтобы не сделать хуже. Uh-huh. Это такая же, кстати, история часто бывает с растяжкой и со шпагатами.
0: Но это такая история, наверное, именно про компенсацию. То есть ты, например, да. где-то... Ну вот, да, такое место, такая мышца, сустав, который у тебя недостаточно подвижен, он такой... Я не буду этого делать, нет, 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 я позащищаюсь, как бы пусть там другие мышцы работают, и они перенапрягаются.
1: Ну да, здесь на самом деле такая история, что когда вот э, мы пытаемся, например, что-то растянуть или что-то сделать, там чаще всего мышцы срабатывают. Uh-huh. Если мы хотим именно работать с суставом, то это достаточно плавная, спокойная работа, там, скорее всего, ничего болеть не будет. Там, скорее uh-huh. всего, будет ощущение какой-то, может быть, тугости или там, какой-то недостаточной подвижности. Но это, вот, например, то, что касается работы с суставами, да и, кстати, с мышцами. Если мы хотим их развивать и научить нашу систему доверять нашим движениям, mm-hmm. то нам нужно делать это все спокойно и как раз избегая боли, вот прям до легких каких-то вот ощущений. То есть это постепенная работа. Конечно, когда мы приходим и такие, все, я через месяц сейчас буду значит, разрывать танцполы, а я все научусь, на самом деле нужно научиться давать себе время и не ждать супер результатов, делать все в своем темпе и слушая свое здоровье, слушая свое тело, тогда результат будет хороший, он останется как бы надолго и будет радовать, не будет вот как раз вот этих откатов эмоциональных и физических в виде рам, растяжений. И
0: вот это очень важно, потому что многие все равно приходят и на танцы, и на спорт, и нужны быстрые результаты, и нужно мне вот сейчас сразу в первый день упахаться, чтобы тело там на следующий день у меня болело, страдало, и я ничего не мог сделать, и я буду лежать весь день, но потом я снова пойду на тренировку, тоже опять на танцы или на спорт, опять пострадаю. И в общем, вот этот бесконечный круг он как mm-hmm. бы не, не развивает да, какие-то навыки, а как будто бы просто напрягает тело, и оно в постоянном стрессе находится. И, возможно, от этого еще больше зажимается. То есть вот эти все истории, когда ты перетренил, когда ты устал, заставляешь себя идти на тренировки, на танцы и так далее. Наоборот, что тело нужно немножко отдохнуть. Well, yeah. И про медленную работу тоже очень полезно, потому что в танцах вообще, я считаю, это очень частая история, что ты на танцы приходишь, никакой-то медленной работы чаще всего нет. То есть поехали, все, танцуем еще в каком-то быстром темпе, с максимальной координацией, mm-hmm. да, руки, ноги все в разные стороны, нужно это все успеть, и тело просто в шоке.
1: Ну да, да. На самом деле восстановление очень важная часть для любого человека, там, неважно фитнес, танцы, все что угодно. Потому что тело должно переключаться с функции стресс на функцию отдых. То есть функция стресс – это ну, в классическом понимании какая-то физическая нагрузка – это для нашего организма стресс. Ну, Потому что он испытывает какой-то принцип перегрузки, используется точнее принцип перегрузки, что мы даем нашему телу чуточку больше, соответственно, ему надо к этому адаптироваться. И чтобы оно к этому спокойно адаптировалось, нам нужно дать ему время, чтобы отдохнуть. Плюс даже вот на гормональном уровне У нас, грубо говоря, там разные гормоны включаются во время стресса, во время отдыха. Вот нужно давать как бы им возможность вообще чередоваться, а не только в стресс У нас и так как бы... Достаточно стресса. У нас достаточно стресса, поэтому все таки вот если если мы что-то можем контролировать в плане отдыха, то нам нужно это контролировать. Например, вот от тренировок точно отдыхать или не держать вообще вот эту идею в голове, что чем я сегодня интенсивнее, круче и задорнее потренировался, чем больше у меня болит тело на следующий день, тем результативнее была моя тренировка. На самом деле это большой стереотип, и нет такого, что, нет прямой корреляции, что чем больше ты, тем больше болит твое тело, тем лучше ты позанимался. Потому что если ты будешь постоянно так заниматься, у тебя организм не восстановится. Упадет иммунитет, а-га. и, скорее всего, еще что-то травмируется. Плюс психологически будет откат, типа, да сколько уж можно, все, я уже не могу а-га. заниматься. Это все не для меня, короче, я пошел. Вот. А если ты, наоборот, спокойно занимаешься, и на следующий день нет особой какой-то боли, то это как раз нормально, потому что, значит, организм успел восстановиться уже. Уже хорошо.
0: А-га. Давай тогда Света ответа тренера. Вот мы в любом случае танцуем, да, у нас есть такая нагрузка активная, да, соответственно. И как тогда нашему телу помочь? А нам все-таки надо укреплять тело, нам нужно укреплять мышцы, чтобы у нас через пять лет тело просто не ушло в отказ, типа вся, чтобы мы могли просто спокойно жить и двигаться.
1: Что нужно сделать для этого, да?
0: Да, да. Ну, то есть, как помочь своему телу оставаться выносливым, не сломаться лет в 30, как бы, и все, после угу. танцевальных и физических нагрузок, а угу. быть здоровым, сильным, еще леток 50 хотя бы.
1: Ну вот, да, очень хотелось бы. Но на самом деле могу сказать так, что первое это, во-первых, не ломать себя. Uh-huh. Вот очень мне бы хотелось, наверное, такую вещь сказать и научиться делать какие-то вещи не через боль, там даже вот те же шпагаты. Но есть какие-то нормы допустимого,
0: uh-huh. когда
1: ты вообще можешь терпеть, и когда ты уже понимаешь, что ещё у меня сейчас глаза вывалится, вообще от боли я больше не могу, у меня сейчас все порвется. То есть это все должно быть. Мне кажется, дозировано. Да? Mm-hmm. Все, понятно, хотят быстрых результатов, но если мы говорим про здоровье, то здесь как бы результат должен немножко на задний план отойти, именно если мы про здоровье говорим. Поэтому в первую очередь нужно слушать свое тело. И, например, то, что касается растяжки, mm-hmm. это уметь свое тело расслаблять. То есть иногда даже вот... Психологически, когда ты что-то тянешь, можно представлять, что ты эту мышцу как будто дополнительно расслабляешь. Может быть, даже почувствуешь, что она действительно немножечко удлиняется, Ну, например. Плюс второй второй важный пункт – это учиться чувствовать свое тело. То есть это работать с суставами, это понимать, как двигается стопа, как должно двигаться колено, что там с тазобедренным суставом. Как двигается позвоночник? Между прочим, для здорового позвоночника, вот частые достаточно же истории, там, грыжи, протрузии, вот это все боли, у позвоночника там у нас 33-35 позвонков, то есть это 33-35 там, суставов
0: mm-hmm.
1: есть. И между каждым суставом должно быть какое-то определенное движение. Соответственно, если это движение есть, то он здоров. Если mm-hmm. этого движения нету вообще, или где-то оно перебарщивается, ну, например часто поясницы работают вместо всего остального, да, вместо того, чтобы ягодицами поработать, мы наклоняемся поясницей, ну, что-то типа этого, то, соответственно, один участок будет перегружен, там будет слишком много движения уже, в других
0: участках не
1: будет движения, из-за этого может болеть, поэтому здесь нужно вот всегда уметь двигаться, но все должно быть в меру, у всего есть как бы...
0: Балансировать.
1: Да, у всего должен быть свой предел, это правда. Если мы про тело говорим, у каждого он, правда, будет разный, но вот тело нужно изучать. Каждому человеку самостоятельно, как бы, это его дом, как мне кажется, ему надо в нем жить. И если ты хочешь, как бы, дом, чтобы у тебя стоял долго, то тебе придется понимать, как там, какие конструкции работают, где стена несущая, где можно пренебречь, как бы, что там можно подвинуть, передвинуть, переставить, а где чего нельзя подвинуть. Что касается тренировок, какие тренировки я бы, например, рекомендовала для танцоров. Во-первых, как фитнес-тренер, могу сказать, что с танцорами работать одно
0: удовольствие. О, потому, серьезно? Что они уже
1: знают свое... Вообще, это прям лучшие, явно клиенты, наверное, которые у меня были, потому что они круто знают свое тело, и они очень круто реагируют, когда ты даешь им новые штуки, непривычные. Ну, например, я там люблю функциональный тренинг, и он немножко отличается от силового в плане там самих движений, что там мы можем ягодицами работать не только, там, сгибая туловище вперед и выпрямляя его обратно вертикально, а там можно еще и вправо ввести и прокрутить и вот это сделать. И все это под нагрузкой, под силовой. И человек такой: ого, у меня так может чувствоваться ягодица! Вау! То есть он прям сразу, во-первых, он чувствует свое тело, ему легко накидывать какие-то интересные варианты. Uh-huh. Он от этого еще больше кайфует, и плюс он по-другому чувствует свое тело. То есть, это очень крутая история. Вот тренеру работать с танцором. Я, я и сама. Кашевала, и как бы когда вижу как там, мои знакомые девчонки которые танцуют занимаются я прям понимаю что их тренерам повезло на них прям все можно отрабатывать вот прям все можно пробовать. уважаемые
0: танцоры комплимент вашу копилочку Ну, это
1: прям крутая тема да а, а то, что я бы хотела посоветовать, но я знаю, что многие танцоры очень не любят там силовой тренинг какой-то. Они очень переживают, uh-huh. что зажимают мышцы, зажимает тело, ты перестаешь гнуться да, да. и прочее, и сразу же отставляешь этот момент с мышцами, и просто танцуешь и двигаешься, как прежде. Но прям как бы я уже сказала, что есть моменты, которые ограничивают наше тело анатомически. Поэтому здесь как бы может быть до поры, до времени. А еще такой момент, что когда мы двигаемся, у нас же участвуют не только суставы, но еще и связки, которые эти суставы держат, и мышцы, которые, соответственно, эти кости сами по себе двигают. И силовая нагрузка, она позволяет мышце стать более, скажем так, резистентной к каким-то травмам, потому что мышца начинает работать активнее, она работает там не только на растяжение, она умеет сокращаться, она становится такой очень хорошо эластичный, эластичный и подвижный, способный хорошо реагировать там, хорошо сокращаться и Соответственно, когда мы можем сделать какое-то движение выше нашей нормы, тело же нас должно установить немножко вернуть, ну, например, подворот голеностопа. Частая достаточно история. Почему это происходит? Потому что наша нервная система не успевает среагировать на то, что начинает заваливаться в сторону стопа. То есть, когда, может быть, вы замечали, что... Начинаешь, ты начинаешь подворачивать ногу, и ты вроде ее подвернул, но тебя быстренько как бы обратно поставило, и все mm-hmm. вроде нормально, ты ничего не подвернул, все там, ничего не болит. А бывает такое, что ты на нее подвернул, еще там вес тела на нее свалил... И все, и там уже больно, и там уже неприятно. Это происходит как раз потому, что нервная система не успевает поставить ногу обратно, она не успевает среагировать слишком далеко, uh-huh. и, знаете, как в прямом смысле, как до жирафа. Там мужичок uh-huh. в голове и стопа в самом низу, uh-huh. и вот нужно научить тело как раз вот этой координации. И силовой тренинг, он еще дополнительно укрепляет связки и сухожилия, uh-huh. как раз, которые могут предупреждать от надрывов и разрывов мышц. То есть они, вроде, с одной стороны жестче становятся, uh-huh. а с другой стороны они лучше держат. И, например, вот связки там, коленного сустава, да, колено наше, боль частая, или там, тот же самый голеностоп. Они очень хорошо будут укрепляться на силовых, на функциональных тренировках. Если, например, мы захотим использовать, даже можно с небольшим оборудованием работать, uh-huh. не обязательно тягать штангу и заставлять себя там силовые какие-то штуки делать. Очень классная будет история с балансом. Uh-huh. Uh, то есть это движение на одной ноге, например, да, или там есть нестабильные поверхности, или нужно там, перескочить с одной ноги на другую. Uh, и в этом плане там и стопа хорошо начинает работать. И сразу, и тело как бы снизу вверх, оно начинает вот так вот подстраиваться, uh-huh. оно начинает искать, как еще что укрепить. То есть мы даем телу новую задачу, и мы заставляем тело работать в новых условиях, и укреплять не уже не на двух ногах, как нам устойчиво, а на одной ноге держать нашу тушку. И укреплять как раз вот эти связки, суставы, связки сухожилия для того, чтобы они нам дольше прослужили и чтобы они окружали вот наши суставы. И нам было комфортно как раз двигаться
0: uh-huh.
1: и безопасно. Поэтому здесь хорошо как раз вот тренировки с балансом. И очень крутые тренировки с плеометрикой. Плеометрик – это прыжки. То есть я знаю, что там во многих танцевальных направлениях очень важно уметь прыгать. Вот как бы прыжок, по идее, это ударная нагрузка, если ты там на всю стопу, например, плюхаешься. Вот, например, плеометрические движения, они развивают, во-первых, скорость реакции, то есть ты можешь быстро и сразу что-то сделать, и это же тоже хорошо. С другой стороны, ты улучшаешь амортизацию. То есть и вот эти вот механизмы в теле, которые есть амортизирующие, они как раз, скажем так, активизируются. Uh-huh. Это все начинает тоже распределяться хорошо на тело, тебе становится безопасно. Uh-huh. Плюс улучшается координация, и в итоге как раз тело и будет дольше
0: служить. Ну да, да. Давай вернемся вот э, к этому моменту, как у нас строится тело. У нас есть кости, дальше суставы, сухожилия, связки, грубо говоря, да. И вот это все, uh-huh. вот эти конструкции, все окружают мышцы. Ну прям, если супер условно объяснять, правильно? Ну да,
1: ну да, да, да.
0: Просто я еще раз хочу заострить внимание, да, наши слушателей на этом, что мышцы двигают наше тело, они защищают наши связки, наши суставы, и соответственно не нужно этого бояться, что танцоры станут качками или еще что-то произойдет. Вообще это долгая история, кстати, если вот туда сейчас в другую сторону перевести разговор.
1: Слушайте, но для того, чтобы раскачаться и стать бодибилдером Ну, во-первых, я часто знаю, что девчонки за это переживают, что они там «сейчас я вот начну качаться, и у меня там, значит, все вырастет, я стану там с большими ляжками, а как мне можно только попу накачать, ляжки не раскачать, у меня руки будут здоровые». Ну, на самом деле, я вам так скажу, что вот с точки зрения женщины нужно очень сильно постараться для того, чтобы накачаться, и я вам вот так скажу, что большинство не готово вообще к таким нагрузкам. Не готовы ни к нагрузкам, ни к времени, которое нужно провести в зале, ни то, сколько нужно есть, сколько нужно поднимать, как нужно спать между прочим. То есть, как бы, если ты хочешь прям раскачаться, то это прям нужно очень много сил потратить. Это, знаете, шутка есть среди фитнес-тренеров для того, чтобы как раз клиента успокоить, что он не раскачается на твоих тренировках, сказать, посмотрите на мужиков в зале, они годами вот такими ходят, и все никак бедные не раскачаются, а вы за себя переживаете. А вы думаете, что
0: за месяц. Да.
1: Вот. Но есть такой момент, что когда ты начинаешь заниматься, и здесь еще важно, чем ты занимаешься, как ты занимаешься, у нас есть разные уровни, скажем так, гипертрофии, то есть увеличение мышцы. Mm-hmm. У нас есть увеличение мышцы за счет увеличения количества сократительных элементов, то есть, грубо говоря, когда мышца сама по себе больше становится. Mm-hmm. А есть увеличение мышцы за счет воды, потому что когда ты хорошо позанимался, у тебя есть какие-то, может быть, микронадрывы, особенно с непривычки. Это, Кстати, вот с непривычки это вообще нормальная тема. Что ты когда дал бы абсолютно незнакомую нагрузку своему телу, оно настолько офигело. Что перетрудилось, мы такие типа Вау, мы не ожидали, что вообще такой поворот у нас может быть. И заключается вот эта микротравматизация, которая, собственно, на второй, на третий, ой, на, на первый, на, на, да, правильно, на второй на третий день, начинает болеть. Вот тело болит, да, там все говорят, что это молочная кислота. Нет, это не молочная кислота, это микротравмы. Они так вот называются. Uh-huh. Они там сами проходят, если дать время телу восстановиться. Но для того, чтобы все это прошло, организм нагоняет в его мышцу какое-то количество воды, потому что там есть элементы, которые позволяют мышце быстрее восстановиться. Uh-huh. То есть это, знаете, как, это как скорая помощь, которая приехала там свои корчудилишки сделала, там что-то накачала, подкачала, а потом, когда уже все прошло, она уедет. И если вот девушка, например, переживает, что она сейчас там руки себе раскачает, у нее плечи там будут как у мужика, вот это прочее. Да, бывает такое, например, на силовую тренировку ты сходишь на какой-нибудь памп, на групповых программах особенно. Uh-huh. Вот, например, я знаю, любят групповые программы, поэтому как бы туда, естественно, пойдут. Естественно, сразу после тренировки будет приток воды, потому что мышца, мышца работала, мышца устала, мышцы надо восстановить, туда вода пришла. Это нормально, что будет увеличивать. Это называется даже напампица. Ага. Вот есть такое понятие, напампица. То есть это значит округлить все свои мышцы. Это проходит в течение да, часа-полтора. Uh-huh. Потом, если осталась какая-то отечность, то здесь важный вот момент отечности, да, в принципе, он, наверное, многих там волнует. Там очень много моментов есть. То есть там может быть момент недовосстановления, недосна. Там может быть момент стресса. Там может быть момент водно-солевого баланса, то есть насколько хорошо человек пьет, ест и так далее. Ну и, и что он, соответственно, ест. Uh-huh. Пьёт. Может быть какие-то индивидуальные особенности, цикл. Даже, честно говоря, дыхание иногда бывает э, таким моментом. То есть диафрагма, она должна качать лимфу для того, чтобы хорошо удалялся воздух. Ой, удалялась вода. Uh-huh. Соответственно, там очень много моментов. Вот если как бы на что-то возмурачиваться, то... А абсолютно забываешь, что там у меня мышца увеличилась из-за того, что я там потренировался.
0: Сразу думаешь, что ты раскачался просто. Ну вот
1: если бы, понимаешь, вот если бы я вот все хочу, там, грубо говоря, раскачаться, стать сильнее, но у меня все никак не получается. А тут девчонки ко мне худенькие приходят и переживают, что они там с каким-то большим вообще вот запомните, не станете. Вот даже не переживайте, у вас там только тело подтянется, меньше спина болеть будет, и ягодицы округляться. Вот надо про это помнить в плане фитнеса то есть когда ты приходишь к грамотному ну, скажем так фитнес тренеру или на какие-то групповые занятия то мне кажется каждый человек он достаточно адекватно понимает что ему самому нужно где его личные границы и тут можно как бы даже просто по тренировке ну, да, слушать да. и понимать что он несет с собой если он говорит про здоровье это классно туда идите, вам он не навредит. Если он, там, у него какие-то стереотипы, что ты должен больше, быстрее, сильнее работать, там, как-то супер вообще постоянно мотивировать, только мотивировать и не давать какой-никакой передышки... Ну, не знаю, разово, наверное, это хорошая акция. Бывает такое, что ты хочешь просто эмоции выплеснуть тебе, прям вот нужно вот вот это вот немножко саморазрушение добавить в свою жизнь.
0: Иногда, да. Иногда бывает,
1: да. Такое тоже нам нужно принимать, это не нужно бояться, если это делать иногда. Если ты делаешь так постоянно, ну, как бы, твое тело тебе скажет пока, к сожалению. Оно тоже, у каждого, у нас у каждого есть свой какой-то личный лимит. И я говорю, у кого-то этот лимит будет до старости, то есть кто-то там вообще кривой, косой уходит вообще спокойно. Всю жизнь и ничего у него не болит, все прекрасно. А другое лишнее движение это модрский вариант.
0: Лишнее движение
1: не туда сделал, все, спину защемило, массажист, привет, пожалуйста,
0: возьми меня. Если мы возвращаемся к вопросу восстановления, то хочу спросить насчет растяжки, насколько она нам важна, насколько нам важно вообще растяжение мышц. И еще роль массажа, также, который в целом нам тоже помогает расслабляться, восстанавливаться, чтобы потом полными силами уже дальше танцевать или заниматься спортом.
1: Вообще, на мой взгляд, эти две вещи, они как раз большую роль играют в восстановлении. И первое, что они должны принести, это чувство приятности. Uh-huh. То есть, например, знаешь, я очень часто замечала, когда работала еще в фитнес-клубе тренером групповых программ, что девушки приходили на растяжку. Говорит, ой, я хочу полежать, я хочу отдохнуть, я хочу... то. Это как бы нормальная история, на самом деле, да, особенно после тяжелого рабочего дня, да. Но потом мы начинаем, например, делать растяжку ног, и все доходят до жуткой боли. То есть все такие, мне не больно, что это вообще такая за растяжка, я типа не отдохнула. На самом деле я вам сейчас расскажу, как работает наше тело. Боль – это провокатор стрессовой реакции. То есть когда у вас включается какой-то болевой синдром, особенно там в растяжке, грубо говоря, то у вас активируется как раз состояние стресса. Uh-huh. Типа вот это «бей» или «беги», которое называется. Uh-huh. Что тебе настолько больно, что тебе хочется что-то сделать. И в этом состоянии просто невозможно расслабиться. То есть даже когда вы начинаете через силу себя тянуть и растягивать, но ну, опять же, если вы понимаете, для чего это надо, то, возможно, если вы там хорошо разогретый, вы там много-долго уже там делали какие-то подводящие упражнения, растяжки там на ноги, и потом вы все таки например, решили сесть в шпагат, и вам нужно минутку потерпеть, то это не проблема. Но все просто обманываются вот на это чувство, что когда тебе очень больно, и ты слезаешь там с этого шпагата или еще чего-то прочего, ты такой, вот я и отдохну, вот у меня типа и отдых, вот это так и должно быть. Вообще нет, это так не работает, то есть когда вы вводите свое тело в состояние стресса, оно наоборот будет защищаться. То есть, когда вы пытаетесь через боль, через силу тянуть мышцы, нервные системы думают, елки палки нас сейчас порвут тут как тузик-грелку просто. Нам нужно прям держаться. Вот мы будем держаться, и мы не дадим наши кости друг от дружки отлепить, потому что нам потом... Мы, 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 нам, поэтому мы показываем, что нам больно, uh-huh. чтобы человек вообще остановился от этих ужасных и варварских действий. Но человек, наоборот, думает, что так
0: должно быть, поэтому да, он останавливает да, да, что Вот это да, я молодец. Вот. А на самом деле,
1: я там уже тоже выше говорила, что нужно научиться нервной системе нам доверять. То есть это uh-huh. должны быть движения, амплитудные в суставе, но до ощущения легкой, легкой, легкой боли. То есть, если по 10 системе брать, например, очень удобная шкала э, uh-huh. говоря, шкала, ощущения боли от 0 до 10. Ноль ее вообще нет, один очень легкая, и «Капец, меня сейчас разорвет просто». Mm-hmm. Или вот я сейчас, «я сейчас сдохну просто от боли, я сейчас в уморок упаду». Вот, вот 10 это – это вот такое. Если вы чувствуете, что вы сейчас грохнетесь в уморок от того, что вас там тянут, то точно надо прекратить это mm-hmm. делать mm-hmm. однозначно. И когда вы растягиваетесь, то лучше как раз ориентироваться на вот эту шкалу и по своим ощущениям понимать, на какой отметке я сейчас нахожусь. Там, uh-huh. может быть, это 3 балла, там, или максимум 5. Вот я бы туда вот дальше больше и не лезла. Опять же, если нам потом нужно на шпагатике посидеть и потерпеть, то ладно, хорошо, мы понимаем, на что мы идем, да, мы там uh-huh. сильно нашу мышцу растягиваем. Но есть много разных техник, более мягких, конечно, они будут занимать больше времени, но они более безопасные. То есть здесь, как бы, кому что нужно. Если вам нужен быстрый результат, наверное, это что-то одно. Если вам нужно здоровье, и вы как бы готовы.. Временем пожертвовать, а телом нет, то есть более мягкие техники, когда вы потихонечку-потихонечку это называется еще активный стрейчинг. То есть не когда ты просто в статике сидишь и одну позу принимаешь, а когда ты создаешь какое-то движение. Растянул, расслабил, растянул, расслабил. Растянул.
0: Такая динамичная история. Она такая,
1: она немножко динамичная история. Ни в коем случае нельзя путать. Есть такое еще, знаешь, вот это вот пружина. Вот эта история пружинка. Плохая тема. Пружинку лучше не делать. Ну, то есть, может быть, ты если чуть-чуть чувствуешь, что вот хочется немножечко вот себя дожать, то прям аккуратненько ага. можно. На самом деле, пружинка как работает? Когда ты нажимаешь, ты даешь сигнал а, своему телу, что нужно растянуть мышцу. Ага. Он, этот сигнал, пока там, короче, как до жирафа, пока там дойдет по ага. нервной системе, по то, что, в общем-то, это безопасно. Он там на одно движение среагирует, что можно растянуть, потом ты же уже отпускаешь это движение, мышцу сокращая, а потом ты еще раз нажимаешь. И вот так вот делаешь много раз, да, вот эти движения. Uh-huh. И получается, что тело, нервная система не успевает среагировать в моменте вот этой защиты отпустить, защиты отпустить. И когда uh-huh. оно тебе отдает реакцию, что нужно защититься, ты как раз нажимаешь. Uh-huh. И это как вот палку сломать. Вот то же самое. Ну да, что ты просто вот не туда, наоборот. Нажал. Угу. Да, ты просто как бы не в попад сработал со своей нервной системой и случился там надрыв, разрыв или еще что-то прочее. Вот, поэтому здесь в плане растяжки я бы рекомендовала более мягкие техники использовать То есть это подвижность суставов, потому что в любом случае все наши мышцы, они связаны с суставами Они в любом случае будут вытягиваться, растягиваться и прочее И это такая, да, вот как это динамичная история Можно, конечно, статический стретчинг использовать, он тоже будет хорош И в принципе вам должно быть от растяжки приятно То есть нужно подвигать в растяжке все свое тело, и потом вот бывает, я помню, что когда я там на классный стретчинг попала, когда еще стажировалась, вышла с тренировки, и у меня прям вот легкое покалывание во всем теле было, чтобы так приятно было вообще. Вам должно быть очень приятно. А, когда вы тянетесь, когда вы растягиваетесь, ну, именно если это касается растяжки, если мы не берем шпагаты, заламывания, там, какие-то супер большие увеличения подвижности, мобильности и прочее, хотя кому-то на шпагат будет легко сесть, опять же, у нас у всех очень разная композиция тела, скажем так, и у нас разное количество коллагена и эластана в коже. соответственно, там в клетке, грубо говоря. Поэтому кому-то прям легко будет сесть, кому-то очень тяжело, кому-то вообще нереально. А есть такой момент интересный, когда ты от природы гиперпластичный, но твоя нервная система очень переживает и не может контролировать эту большую амплитуду, она тебя намеренно ограничивает, и ты в итоге чувствуешь себя как бревно. То есть она не доверяет твоим движениям. И ты чувствуешь как брюно, то есть ты не можешь нормально наклониться, у тебя там постоянно тянут прям, мышцы, не знаю, задней поверхности бедра, не гнется поясница. Вот в этом случае, когда раз нужно пробовать вот этот вот плавное, плавное, активный вот этот стрейчинг uh-huh. с мелким-мелким движением, с легким ощущением боли, чтобы тело понимало, смотри, тут безопасно, uh-huh. мы можем двигаться дальше». Если вы такие техники используете, то без сильной боли вы будете там за 10 раз замечать, что у вас амплитуда увеличилась. То есть вы сделали то же самое, только без боли.
0: Mm-hmm.
1: Что касается массажа, ну вот тоже просто должно быть очень приятно. Это очень крутая тема. И я считаю, что это, знаете, массаж это как гигиена. Mm-hmm. Вот это для, для активных людей, это даже, даже для, например, сидячих, которые много времени в офисе проводят. А у них же тоже отечность повыше. Да? Uh-huh. Там, например, ноги сильно отекают из-за вот этого постоянно согнутого положения uh-huh. колен. У них болит шея, болит спина. И для того, чтобы немножко вот этот гипертонус снять с мышц, uh-huh. или погонять лимфу, или просто хорошо себя почувствовать и вывести себя как раз из состояния стресса в состояние покоя, массаж очень крутая, классная тема который позволяет быстрее устанавливаться, лучше себя чувствовать. Это вот просто как гигиена, как курят, как помыться. Uh-huh. То есть, когда после всей выходишь, ты же чувствуешь себя комфортнее. Здесь примерно то же самое. То есть, я бы вообще, на самом деле, рекомендовала всем, вообще, всем массаж делать, ну, хотя бы на какой-то там, плюс-минус, регулярной основе, Ну понятно, что всем обычно на себя-то денег жалко.
0: Да, да, да. И немножко забываешь про вот эти вещи. Давай последний вопрос задам про хруст в коленях, в шее и так далее во всех частях тела, когда мы танцуем, ну и когда занимаемся тоже, потому что вот эта история, когда там движение, что всем нужно присесть, и такой совместный хруст в зале просто. Насколько это нормальная история? что ли этого бояться, и что с этим делать, если с этим надо что-то делать?
1: Слушай, ну вот про хруст, я сама тут ищу хрустик.
0: У меня тоже. Вот как бы я сколько раз
1: могу присесть, и у меня столько раз и хрустнет. По поводу хруста в коленях, да и в принципе в любом суставе, если это не приносит боли и дискомфорта, значит все нормально. Бывает такой момент, что, например, боль может быть такая, типа отставленная. Ну Вот, например, человек любит покрутиться в позвоночнике очень сильно амплитудно, пока у него там, типа, позвонки аля на место не встанут. Ага. Аля. На самом деле в позвоночнике хрустят в основном фасеточные суставы. Это суставчики, которые между позвонками находятся. У нас у каждого позвонка есть отросточки. И вот эти отросточки образуют как раз вот эти фасеточные суставы. И чаще всего хрустят они просто от того, что они друг о дружку обтерлись, грубо говоря. Ага. Вот. Но от того, что, получается, ты же делаешь это движение, ага. это то, про что я говорила, что у всего есть лимит. То есть, когда ты слишком много делаешь вот эти вращательные истории в пояснице, например, поясница, она очень, она не очень любит крутиться на самом-то деле. И просто от того, что ты постоянно делаешь вот эти вот хрустилки, типа тебя сейчас отпустят, тебя отпустят ровно на 5 минут, а потом тебе станет еще хуже. Поэтому здесь нужно просто наблюдать за собой. То, что касается колен, в общем-то, хруст – это достаточно безопасная история. Если нет боли, то есть если есть боль, если есть дискомфорт во время самого приседания, например, то, конечно, нужно обратиться к врачу. И и, сделать нужные обследования и выяснить, что у нас с коленом происходит. Потому что, на самом деле, для того, чтобы колено было здоровым, честно говоря, прям много-много делать не надо. Работать как бы в согласии со своим телом, а не поперек ему. Не надо себя опять-таки ломать. Хруст почему может быть? Потому что там есть, так скажем, конкурентность суставов. Конкурентность суставов – это когда у тебя на верхней кости одна форма, на нижней кости – Такая же форма, как пазли, они uh-huh. складываются, и они там около друг друга дружку могут нормально тереться. Uh-huh. А бывает такое, что суставчик он немножко в другой форме, и поэтому вот эти вот. Шероховатости, ну грубо говоря, шероховатости там какие-то, может быть, выступы, они друг от друга щелкаются и все. У кого-то просто вот так вот вот, вот так щелкает, у кого-то говорит, что там даже воздух, может быть, какой-то, типа он вот так вот выскакивает. Ну я не знаю насчет воздуха, если честно, ну так вот говорят. Uh-huh. Поэтому, если вам не больно, когда у вас хрустят колени, uh-huh. там, шеи, кисти, плечи и прочее, то ну все в порядке, как бы, uh-huh. не переживайте. Да, как бы если вы двигаетесь при этом, если вы, у вас хруст случился никогда, вы там грубо говоря Голень себе в сторону отодвинули, туда, где она двигаться не должна. То все как бы нормально. То, что касается там позвоночника, ну тоже, не нужно думать, что вы вставляете во время хруста все позвонки. Вы не вставите позвонки. Если посмотреть, да, там грубо говоря, препарат человека, как у него устроено тело, там настолько жесткие связки и настолько много мышц, что если позвонок реально вылетает, то это будет такая адская боль. Что вы ее сами там не поставите. А-а-а. То есть, как бы то, что щелкает, это просто у вас суставчики, там, как коленки. Да,
0: что-то с спинкой покрутить просто это не поможет. Да, ну А-а-а. то есть, как
1: бы там вот, не дай бог, у вас вылетит позвонок, я вот так скажу. То есть, у вас ничего не вылетает, вы просто там крутите, у вас там косточки как-то друг о дружку трутся. И в этом плане, как бы, все нормально. Главное, А-а-а. опять же, не игнорировать вашу боль. То есть, если вы понимаете, что в каком-то месте вы там постоянно что-то двигаете, что-то делаете, у вас начинает там что-то побаливать, где-то там заламывает, то вот тут надо точно остановиться, и, возможно, вы слишком много движения в эту зону нагнали, uh-huh. и тело уже такое, так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, нам столько не надо, давай остановись. Мы сейчас вот это вот все притормозим и пожестче сделаем, чтобы ты тут больше тут ничего нам не, не, не портил. Uh-huh. Да. Вот, поэтому по поводу там хруста в коленях, не знаю, мне кажется, не нужно переживать.
0: Я тоже так думаю, потому что они хрустят всегда у всех, и как бы, если не больно, это все в порядке.
1: Да, Еще, кстати, такой момент есть э, в плане, что вот может хрустеть, грубо говоря, сустав, а еще вот часто у бедра такое бывает, что ты, например, какой-то шаг сделал, или там как-то ногу в сторону, mm-hmm. натру,
0: такой... Да, и да, да, да. Такой такой да.
1: стук появляется. Вот это могут, грубо говоря, перескакивать сухожилия мышц. То есть это такое, типа, тоже трение. С одной стороны, это как бы для сустава просто там щелчок такой внушительный, что ты думаешь, ой, кажется, у меня бедро сейчас вывалилось, надо его обратно воткнуть. (свят)
0: (свят)
1: Но из-за того, что эта история достаточно такая нормальная для нашего тела, то это, по сути, просто перескакивает сухожилие. С одной стороны, ничего такого, с другой стороны, ну, я бы на этом месте, наверное, посоветовала уделить даже не столько растяжки внимания, сколько uh-huh. расслаблению мышц, потому что, возможно, она поднатянута, возможно, она натянула вот это сухожилие, ее хорошо uh-huh. бы расслабить и просто подвигать немного вот в более увеличенной амплитуде, потому что вот от этого трения постоянного тоже сухожилие может воспалиться. Как бы это нужно, реально нужно постараться. Я вам так хочу сказать, что чтобы угандошить свое тело, нужно очень постараться, прям очень постараться, потому что тело сделано так, что оно защищает тупой человеческий мозг, который постоянно ищет приключения на пятую точку. Вот если, например, у вас щелкает бедро, так вот глуховастенько, но при этом как бы особой боли нет. Просто уделите больше времени расслабления ваших мышц. Uh-huh. Есть, например, хорошая техника, миофасциальный официальный релиз, когда вы на ролике раскатываетесь. Можно на массаж сходить?
0: О, вот. обожаю, кстати.
1: Такие делать? На ролике?
0: Да, шарики, попанчики, под стопами, да, да, или да, просто очень теннисные круто. шарики со спиной, особенно. Вообще очень крутая история. Всем советую. Это, да,
1: это действительно крутая тема. Да, я тоже советую. Это действительно очень крутая история. Главное, опять-таки, забыть про вот эту штуку, что чем больнее, тем лучше. Вот это вот. Вот. Помните, что боль это защитная реакция вашей нервной системы, и как раз она на боли вводит вас в стресс, чтобы вы были готовы бежать, если вдруг что. Если вдруг вам так больно, что нужно сейчас убегать, то как раз нервность система вас к этому готовит. Поэтому, если вы хотите расслабиться, растянуться, наоборот, кайфануть, то как раз вот лучше без боли. Если вы хотите немножечко самоуничтожить, то пожалуйста. Ну, тоже, как бы, ну, бывает. Ну, ну все, мы все наведем.
0: Ну, Класс. Вика, я тебя благодарю от всей души. Я считаю, очень много полезной информации было для танцоров, для обычных людей, те, кто в принципе какой-то физической активности занимается. Во-первых, важный момент. не нужно мучить себя. Как обычно, мне кажется, в каждом выпуске я говорю, что нужно внимательно относиться к своему телу, прислушиваться к нему, изучать, не доводить все до каких-то критических нагрузок, быть внимательным. И очень круто, что ты сегодня поподробнее рассказал, вообще, как у нас устроен организм, устроено наше тело, и как ему можно помочь. Поэтому я тебя очень благодарю. Я надеюсь, что наши слушатели что-то для себя возьмут из этой информации начнут пользоваться.
1: Тебе спасибо за такую возможность. Была рада
0: поделиться. Всем спасибо. К Вики, если что, можно обратиться по поводу тренировок. Она ведет и онлайн, и очно в Москве. Поэтому, если у кого-то появилось желание позаниматься, можно обратиться к Вики. Все ссылки и контакты будут в описании. А всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока.